0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este episodio nos sumergiremos en el universo de Marvel y exploraremos a fondo uno de los equipos de superhéroes más divertidos y alocados que existen, un grupo de personajes excéntricos que protegen la galaxia de amenazas cósmicas Y aunque algunos de ellos pueden ser un poco inusuales Todos ellos tienen habilidades únicas que los hacen indispensables para la supervivencia del universo Ya sea que seas un fanático de la película, un coleccionista de cómics O simplemente un apasionado de los personajes Este capítulo llamado Coleccionando Guardianes de la Galaxia es para ti Hoy me acompaña Mau de nuevo. Hola, amigui, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todos y a todas. Estoy muy emocionado porque sé que tú estás muy emocionada y eso me emociona. Es que para los que no saben, Lilia es muy fan de Guardianes de la Galaxia y hoy vamos a aprender mucho de la mano de ella.
1: Me considero una coleccionista de Guardianes de la Galaxia y aquí el equipo del podcast me decía, pero es que primero va el episodio de Marvel, pero no, vamos a hacer el de Guardianes de la Galaxia porque ya viene la tercera película, la cual se estrena en mi cumpleaños y eso me tiene como muy emocionada. Para comenzar, les voy a contar que la historia de los Guardianes de la galaxia se remonta a la década de 1960, cuando aparecieron por primera vez en los cómics de Marvel. El equipo original estaba compuesto por personajes como Vance Astro, Martinex, Yondu y Charlie 27, por Charlie 27, y se centraba en un futuro lejano en el que la humanidad había colonizado otros planetas. En la década de 1990, se creó un nuevo equipo de Guardianes que incluía personajes como Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora y Drax el Destructor. Este equipo tuvo una serie de cómics en solitario Y también apareció en otras series de Marvel En 2008 se lanzó una serie de cómics de los Guardianes de la Galaxia Escrita por Dan Abnett y Andy Lanning Que presentaba al equipo moderno Y se centraba en su lucha contra las amenazas cósmicas en el universo Marvel En 2014 se estrenó su primera película dirigida por James Gunn Que presentó al equipo moderno a una audiencia más amplia Y se convirtió en un éxito de taquilla ya de la mano de Disney Desde entonces el equipo ha aparecido en varias películas del universo cinematográfico de Marvel y ha tenido su propia serie de animación. En 2017 se estrenó el volumen 2 y también aparecieron en Avengers Infinity War, Endgame y Thor Love and Thunder. El 5 de mayo se estrena el volumen 3 que promete hacernos llorar porque James Gunn ha dicho que será la última vez que veamos este equipo reunido. ¿Cuál es tu guardián favorito Miguel y por qué?
0: Qué difícil. Pues creo que Rocket Yo, a diferencia, tal vez tuya, Somos amantes de Marvel Pero en el caso de los Guardianes Yo no los conocía antes de la película Pero es de esos personajes y películas Que cuando tú ves la historia Conectas de inmediato Y creo que en el caso de Rocket Me sucede esto Que aunque es refunfuñón Como este humor negro y demás En el fondo es muy pachoncito de su corazoncito Y eso creo que me gusta mucho de él ¿Quién es tu personaje favorito?
1: Yo iba a decir Rocket no se vale que escojas Rocket. Eh, Puede ser de los dos, también. <risa> Fíjate que yo se sí los conocí antes por los cómics. Tengo el número uno, de hecho, de este equipo actual. Más adelante les vamos a platicar de costos y eso. Pero mucha gente estaba preocupada cuando ya los trasladaron al cine, que era la primera película de superhéroes ya hecha por Disney. Entonces decían que iban a ser como princesas y que el futuro de los superhéroes era incierto porque a Disney obviamente no le gustan ciertas tramas... O ciertas cosas que antes de que Disney comprara Marvel sucedían. Para mí cuando los trasladaron al cine ya vimos como esa personalidad que James Gunn les dio. Sí, totalmente. Yo soy Rocket Dracoon. Digo, para los que no me conocen, yo soy muy fan de los mapaches. Y de hecho por eso conocía este cómic, porque salía ese mapachito. También toda la historia que trae cada personaje me gusta. Entonces para mí... De mis, es que híjole, es que me gustan mucho entonces yo creo que sería Rocket Drax y Groot, mis personajes favoritos, porque Drax también trae un trasfondo ahí medio raro, medio complejo, que aunque tú lo veas todo malo y todo así sí te encariñas también con ellos y a mí se me hizo muy buena la interpretación de todos estos personajes en el cine es que es una familia disfuncional al fin y al cabo y te puedes identificar con cualquiera en diferentes momentos de tu vida creo que
0: ahí radica también su éxito no que son como imperfectos en entonces, creo que eso hace que empatices de una forma muy natural con cualquiera de ellos.
1: Exactamente, porque teníamos antes al Capitán América, a Iron Man, que era millonario, y decías, mmm, pues ¿yo cuando voy a ser millonaria, no? Yo a lo mejor soy del equipo de los que no saben ni qué quieren con su vida, soy como la emo de la escuela, y de repente encuentras como a tu tribu, a ese grupo de amigos, que realmente son los guardianes de la galaxia de tu vida. Somos tan diferentes que al mismo tiempo funcionamos muy bien. Qué bonito. Sí, de hecho, tú eres. Es parte de mi equipo, amigu.
0: O sea, parte de tus guardianes.
1: Tú eres Gamoro. <risa> y bueno, se pueden coleccionar una variedad de artículos de los Guarines de la Galaxia porque pues, realmente es una franquicia relativamente nueva tales como figuras de acción y muñecos de los personajes, películas en Blu-ray o DVD, soundtracks en vinilo que la música de las películas es muy buena, artículos de merchandising como camisetas, pósters, tazas etcétera, cómics y novelas gráficas de los Guardianes de la Galaxia desde el equipo número uno hasta el actual juguetes de las naves y vehículos del universo de la película, Lego, Funk Marvel Legends o de la marca Sideshow, Hot Toys y Hot Wheels entre otros Bolsas Loungefly, Charms de Pandora como con su colección reciente Productos de su atracción en Disneylandia y Disney World entre otras cosas Y hay un videojuego hecho por Square Enix que el año pasado estuvo arrasando en premios dedicados a los juegos de video Y la verdad si no lo han jugado está de 10, está súper bien hecho y realmente son coleccionables que en este momento aún están al alcance de cualquiera. Lo interesante aquí es qué va a pasar con estos ítems cuando este equipo, en la última película sobre todo, nos diga adiós. ¿Tienes algo de Guardianes de la Galaxia en tu colección, amigui?
0: Fíjate que estaba pensando y no, no
1: tengo nada. Tache.
0: Me gustan mucho, pero no tengo, no me he dado la tarea de coleccionar nada de ellos. Sin embargo, yo sé que tú tienes montañas de coleccionables. Entonces, platícanos de algunos que tengas y cuál es tu Favorito.
1: Tengo Funkos, Peluches de Rocket, que obviamente es de lo que más hay. Tengo Rockets de Marvel Legends, también figuras de la serie de televisión. Tengo Hot Wheels, tengo Rocket Interactivo que dispara, tengo Lego, sobre todo más de la primera película, tengo la nave de Star-Lord, cómics. Creo que tengo como de todo un poco de lo que ha salido, porque también llegué al punto en que decía, bueno, voy a coleccionar funcos ya lo hemos hablado también para todos los coleccionistas, sabemos que los funcos no cambian mucho, nada más les cambian la ropa y es el mismo molde, entonces hubo un momento en que decidí como decir, ok, voy a tener funcos de Rocket, pero de cada película tienen que ser diferente, y me he dedicado como a conseguir ediciones especiales, tengo funcos de la San Diego Comic Con o de tiendas como Hot Topic, tengo un Cosmo, que no ha salido hasta esta película, y tuve la oportunidad de ir al juego en Disneylandia ya fui dos veces, y me traje un peluchito de Howard the Dog y de Cosmo el perro, de allá de Los Ángeles.
0: Oye, y si tuvieras que elegir un coleccionable, el que haya sido más complicado de conseguir, o el que te represente como a ti algo, algo especial ¿cuál podría ser?
1: No puedo elegir todos me gustan.
0: <risa> Pero hay no. alguno que tenga como una historia así más de híjole, es que para conseguirlo tuve que vender un riñón o tuve que engañar a una niña para robarse <risa> algo así.
1: <risa> Mira, lo que pasa con esta franquicia es que es muy reciente, entonces si sí consigues todavía algunas cosas. La verdad es que a mí me encantaría tener un Hot Toy, todavía no lo tengo uh -huh. porque son muy caros. Sí. Hablando de lo que tú me preguntas, de, tengo peluches de Rocket Raccoon, tengo la versión de que me traje del parque de Disneylandia y tengo uno que es una versión especial de la Comic Con de Nueva York de 2015 que está seriado, solo hubo mil y ese más bien como fue mucha suerte bueno, para los que nos estén escuchando hay un lugar aquí en la Ciudad de México, que se llama el Rock Show, y en ese entonces en el 2015 estaba yo viendo qué quería y qué no, y fui y un señor me dijo, oye voy a ir a la Comic Con de Nueva York, ¿quieres algo? y yo decía, no y vi el catálogo y vi el Rocket ah. y mi esposo me dijo, así Lo, va, pídelo porque este señor va a ir, se va a formar, te va a hacer el favor, y yo decía, no, es que sabes qué es el Rocket clásico, está un poquito no tétrico, pero está como, o sea, no está como bonito, está como furioso. Y al principio no me decidía y ya cuando empecé a ver que los compraban y que en internet se empezó a hacer como el boom y que el precio era de 35 dólares y de repente ya en eBay estaban a 100 dólares. Sí dije así de, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo compré? Y gracias al cielo de los coleccionistas, localizamos al señor y mi buena onda me lo trajo, pero sí viví con una angustia porque dije, ¿qué, qué tal si se da cuenta de que si va vale mucho y se lo queda a él.
0: Sí, claro, es que eh, era una posibilidad.
1: Sí, no, y aparte me gusta, porque te digo, no es el Rocket tierno. De por sí ya sabemos que no tiene una personalidad muy feliz, aunque sí, cierto, es tiernito por dentro, pero sí tiene su cara así como furiosa, así como de... Ese me gusta bastante.
0: Perfecto.
1: Y a comparación de otros superhéroes, esta es la mejor época para adquirir los número uno de estos personajes, que es lo que más se cotiza usualmente en este universo Marvel. Tenemos aquí una pequeña lista donde hay varios cómics de los Guardianes de la Galaxia que son altamente valorados por los coleccionistas y fans de la serie. Aquí les va el top con algunos de los que son más coleccionables. En el número 1 tenemos el Marvel Super Heroes número 18. Este es el cómic de debut del equipo original de los Guardianes de la Galaxia, creado por Arnold Drake y Gene Collan en 1969. Es un cómic muy buscado por los coleccionistas precisamente por ser su primera aparición y se ha llegado a vender por $7,128 según el portal GoCollect, Algo así como $150,000 actuales.
0: ¡Qué locura! Uh
1: -huh. Y es el equipo que les platicaba al principio Y pues realmente está muy simplona la portada Pero aquí lo interesante fue que es la primera aparición Y eso lo hace súper coleccionable En el número 2 tenemos el Guardians of the Galaxy volumen 2, número 1 este es el primer número de la serie escrita por Dan Abnett y Andy Lanning en 2008 que presenta el equipo moderno y ha sido muy popular entre los fans La portada variante de Dave Dorman es especialmente valorada va de los 50 y 200 dólares según la edición Este cómic sí lo tengo yo De hecho ahí fue cuando los conocí y dije órale La portada variante en Ebay más o menos la pueden encontrar en 150 dólares en un buen estado algo así como 2750 pesos más o menos
0: y ya obviamente en esta portada ya se asemejan más a los que conocemos actualmente, ¿no?
1: Sí, y más porque tienen como ese uniforme clásico que ahorita va a estar en la película 3. De hecho desde Endgame, que salió Rocket como con este uniforme azul, yo grité y dije, es que no manches, ya es el uniforme de los cómics. Claro. En el número 3 tenemos Guardians of the Galaxy volumen 1, número 1 de 1990. Este es el primer número de la serie original de los Guardianes de la Galaxia de 1990, es escrita por Jim Valentino. Es una serie muy querida por los fans y la portada variante de Mike Mignola es muy buscada y firmado se ha llegado a vender en $405 dólares según Go Collect. En esta portada vemos como Al primer equipo que es John Doe, Charlie Tony Seven, Nikki, Vance Astro Starhawk, Martin X Y Aleta, y lo que me gusta Que espero en algún momento lo hagan En el cine, pues es que los equipos Han ido cambiando, de hecho Thor en alguna vez en su vida Fue parte de los Guardianes de la Galaxia, por eso Cuando termina Endgame le dice Los Asgardianos de la Galaxia, ese cómic sí existe
0: Ok, ok uh
1: -huh. Y también de hecho Iron Man también en algún en una, Alguna historieta fue parte de los Guardianes de la galaxia. Entonces me interesaría mucho ver si en algún momento se traduce al cine. James Gunn ya no va a regresar porque ya se mudó a DC. Me gustaría que en algún momento estos guardianes sí se reintegraran de otra manera para ver cómo funciona.
0: Claro, sí, Al final, o sea, al final lo que mencionabas eh, al inicio de que el equipo está a punto de cambiar, pues creo que también sí o sí le va a dar como este plus en el que va a tener que interactuar con los nuevos equipos que se vayan conformando, ¿no?
1: Uh -huh. En el número 4 tenemos Annihilation Conquest, número 6 Del 2008, este cómic es importante Porque presenta al equipo moderno De los Guardianes de la Galaxia y su papel En esta historia contra Ultron, tiene una portada De Alexi Briclot Que es muy valorada, y este cómic firmado Va de los 200 a los 330 Dólares,
0: la portada está súper Bonita y de hecho está como muy dramática ¿no?
1: Sí, 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 es que este chico Que les digo Alexi Briclot Es súper talentoso y también ha hecho Portadas para cómics de Star Wars Qué padre. en el número 5 que es el último punto de hecho de esta pequeña lista tenemos el cómic de Rocket Raccoon volumen 2 número 1 del 2014 este es el primer número de la serie en solitario de Rocket Raccoon escrita por Scory Young va de los 40 a 100 dólares firmada, yo tengo todos los cómics de esta serie y ya saltándome un poco a la lista siguiente de esta serie de Scory Young, es el peluchito de Rocket Raccoon que les contaba que tengo que es una edición especial de la New York Comic Con del 2015 seriado que viene con una litografía de Scory y yo tengo la fortuna de tener uno, tengo el 901 de 1000 y en ese entonces costaba 35 dólares y ahora uno lo puede encontrar en internet entre los 105 y 250 dólares según su condición, yo tengo este peluchito que les contaba y la verdad mi meta en la vida es que Scory Young me pueda firmarle su piernita o algo así. Está bien
0: padre el peluche.
1: ¿Pero a poco no está como furioso?
0: Está como furioso pero está padre ¿no? Eh, sobre todo, o sea como todos los elementitos que lo conforman se me hace como súper bien hechecito.
1: Y sí y está como de un buen tamaño, me dirá yo creo unos 40 centímetros.
0: Sí está de buen tamaño.
1: Yo por eso tenía miedo que el señor no me lo trajera. Es que no me acuerdo de su nombre señor que me trajo Rocket Dracón del Rock no. Show.
0: Señor traficante de
1: <risa> Le mando un saludo y la verdad te digo, mi meta repito, como es una franquicia reciente, varios de los artistas están vivos todavía. Claro.
0: Pero eso está padre porque te da justo la oportunidad de comenzar desde el inicio Exacto. a coleccionar todo y hacerlo, pues sí, ahora sí que en, en orden cronológico, entonces creo que está
1: padre. No, y aparte Scory Young tiene un estilo como muy caricaturesco, muy anime está bien bonito su estilo, por eso también lo conocí. Tiene otros cómics acerca del mago de Oz, si le pueden echar un ojito, es pues Young, es súper talentoso, y no se me ha hecho conocerlo, pero espero pronto. Cory Young, si me estás escuchando, allá voy.
0: Prontito, prontito, amigo.
1: Hay muchos otros cómics de los guardianes de la Galaxia que son coleccionables y valiosos para los fans y coleccionistas. Cada uno tiene su propio valor dependiendo de su rareza, su importancia para la historia de los personajes, o simplemente por su popularidad entre los fans. Igual que en el coleccionismo de libros, depende mucho de su edición, año de impresión, las condiciones en que el papel conservado Etcétera ¿Tú tienes algunos cómics, amigo? ¿Te gusta coleccionar cómics?
0: Sí, pero de los guardianes No tengo nada Soy un neófito en el asunto Más que mi buenito recuerdo Pues de las películas recientes de Marvel Pero está bien padre Justo ir descubriendo todo esto Porque yo no había visto Tanta información A diferencia de otros superhéroes Que son como O sea, ya sabes que hay Mil y cosas más Creo que aquí está padre Y justamente esto Como que te va picando Ahí la espinita Para que vayas Empezando a coleccionar
1: Sí, sí Y les tenemos Otra lista rápida Que es de los coleccionables Más caros Hasta el momento uh -huh. Hay muchas figuras De acción De los guardianes De la galaxia Obviamente disponibles En el mercado Desde las figuras De la película Hasta las versiones De los cómics Y las figuras Más coleccionables Son generalmente Las ediciones limitadas o Exclusivas Como en todo El coleccionismo como la figura de Groot en tamaño natural de Hot Toys, que puede costar más de 500 dólares en Ebay, o por ejemplo la de Rocket y Groot que va de los 360 dólares en adelante. Esta figura de Hot Toys de Groot es tamaño real de Baby Groot. Wow. Y está súper bonita. Híjole, no sé si yo pagaría 500 dólares.
0: Sí los pagarías, ¿para qué te haces?
1: Es mucho dinero.
0: Aquí sí, sí te veo pagando, desembolsando <risas> eso. Y está padre porque la verdad es que, bueno, esta línea de juguetes siempre se caracteriza por tener una gran calidad en sea La figura que seas, siempre tiene Mucha calidad en el aspecto en general Pero también en nivel de accesorios y demás Aquí esta pieza, la verdad es que la estamos viendo ahorita, seguramente la vamos a, a subir a las redes sociales, pero la verdad es que está súper bonita, está súper bien hecha y creo que sí vale la pena sí. cada centavo invertido en él.
1: Sí, de hecho estaba viendo que en eBay ya datela, está en $649.99 dólares y si aproximadamente $11,949 pesos.
0: <risa> o sea, sí. <risa> Si es algo que te encanta y que te gusta y que lo vas a súper disfrutar y que aparte va a irse incrementando la plusvalía del objeto, pues es que yo lo veo como un ganar-ganar. Entonces mira, yo no lo echaría por la borda. Piensa.
1: Es que el coleccionismo de Hot Toys es complicado. Hay TikToks donde vi que un chico que igual colecciona esta línea de juguetes tiene el de Star-Lord precisamente y ya ves que Star-Lord tiene como su capa roja, bueno, su chamara roja. Sí, sí, sí. Y se le hizo feita, sí. es como es mini piel cuando ya se expone al aire y al polvo y a todo como que la textura de la ropa se le descarapeló, y mi hermano que es coleccionista de Hot Toys, precisamente me dice eso, que si sí son figuras muy caras pero si sí tienes que tenerles un cuidado extremo, claro. y eso a mí me preocupa porque imagínate gastar los 12 mil pesos y que de repente en dos años ya esté todo pelado varios y Gruta a lo mejor aquí no tiene ropa pero es que a mí me da miedo empezar y no parar <risa>
0: Bueno, pero yo nada más te digo no, no lo eches en saco roto. Yo creo que sería una gran adición a tu colección.
1: En el siguiente punto tenemos los pósters de las películas de los Guardianes de la Galaxia que son muy populares entre los fans y que pueden variar en precio según su rareza y firma de los actores. Por ejemplo, un póster de la película firmado por el elenco principal puede costar alrededor de 500 dólares.
0: Y la verdad es que, cuestión arte, sí. los pósters de los Guardianes en general de todo el universo Marvel se me hacen siempre como que le dan la vuelta Y siempre están súper como bien pensados Bonitos y se aventuran a hacer cosas Que usualmente se salen del molde Que ya conocemos todos de Marvel Imagínate esta pieza firmada por estos actores y actrices que, híjole, ya están como en, en nuestros corazones. Eso sí lo podría tener en mi casa, fíjate. Tú.
1: Claro, y más si tú lo consigues. Si tú vas, por ejemplo, a una convención y los ves así en vivo, uff, va a ser un recuerdo que ese sí lo coleccionas para toda la vida.
0: Sí, qué deleite.
1: La neta, Star-Lord. <risa> <risa> Y en el siguiente punto ya pasamos un poquito más al coleccionismo de cine, que es un prop del casco de Star-Lord que se usó por Chris Pratt en la primera película de 2014. Se vendió por 181.240 dólares en una subasta en 2017
0: chiquito Chris Pratt, imagínate su sudorcito ahí en el casco.
1: Te lo pones. Lo, lo lames.
0: Casco <risa> el casco.
1: Pero está bien padre, y aparte estaba leyendo que hay props de cine que a veces que salen microsegundos, ¿no? Este sí salió así secuencias enteras.
0: Y como pieza, la verdad es que está increíble.
1: Para el último punto de este pequeño top, tenemos los juguetes de estilo retro de los Guardianes de la Galaxia, como el set de Marvel Legends del 2015 que se puede encontrar ahora por internet en 367.50 dólares y este no lo pude comprar porque pues no había, o se me hacía muy caro y después me arrepentí como suele sucedernos a varios coleccionistas y sí, son los guardianes con el look clásico pero con un toque del equipo moderno, vienen todos y está bien padre las figuras
0: está bien padre, este también te lo deberías de dar a mí,
1: es que ya no hay, sí lo he buscado y ya no hay,
0: híjole pues ve ahí con los proveedores, tú sabes, tú tienes tus conectores, usalos
1: Señor del Rock Show, si me estás escuchando Es importante tener en cuenta que los precios Pueden variar dependiendo de la rareza La demanda y la condición Del producto, ya con esto te estás Animando a coleccionar Guardianes de la Galaxia amigo?
0: Sí, fíjate que ya le eché ojito A dos que tres cosillas que la verdad Sí me, me están gustando bastante y más ahora después de ver la nueva película híjole, yo creo que sí o sí voy a terminar coleccionando algo, ya ves que de por sí no me alcanza ya mi dinero <risa> y tú me, no metiéndome ideas, pero creo que aquí vale la pena.
1: Es que ya se van este episodio va a salir antes o después de que se estrene la película ya más adelante haremos un episodio de Marvel donde seguro hablaremos de ella pero sí siento que es una franquicia que fue fresca en el mundo de los superhéroes, no sé tú qué opines. ¿cuál es tu película favorita de los Guardianes? ¿la 1 o la 2? O de seguramente va a ser la 3, no lo sé Pero de estas dos que tenemos, ¿cuál es tu favorita? Eh, híjole,
0: es que con los Guardianes Sí me pasa que todas las bueno, las dos que hemos tenido y seguramente Esta, la, la tercera entrega La verdad es que las disfruto muchísimo Mi favorita sigue siendo la 1 pero la 2 no le hago el feo para nada, ¿eh? Pero la 1, creo que la 1 porque los conocemos a ellos. Bueno, para la gente que no teníamos como este acercamiento con ellos. En esta te los presenta, los conoces, aprendes como a diferenciar su tipo de humor y demás. Y por eso se me hace una joya. Sin embargo, la 2 me sigue gustando mucho. Y la 3, seguramente sí, como lo dices, vamos a llorar. Pero a moco tendido
1: por lo que se ve en los trailers, vamos a conocer la historia de Rocket, James Gunn lo ha dicho que por eso regresó después de haber sido despedido de Disney y me encanta la idea de que también este universo se expanda ya hemos tenido en Disney Plus estos cortitos de Groot, de Baby Groot, donde lo vemos haciendo como cosas chistosonas o el especial de Navidad ¿no? que si también si no lo han visto está muy bonito, muy divertido digo, no aporta nada a la historia pero está súper chido y también me gustó mucho cómo los integraron en las otras películas y también también cómo nos fueron plantando esta idea de Gamora, de Nébula, para llegar hasta Thanos. Creo que en ese aspecto sí lo hicieron muy bien. Y de los cómics, espero que haya más, que ahorita va a salir una serie nueva, de hecho. Pero a ver, amiguitos, ¿quién crees que va a morir de los guardianes de la galaxia? En la película.
0: Seguro ahorita, bueno, ya lo sabemos todos, pero si sí sí, me, me vas a deber una lana. Yo digo que sí o sí, Drax va a morir. Y me aventuraría a decir que va a morir alguien más, pero ahí sí tengo dudas. ¿Tú quién dices que se va?
1: Mira, Drax es muy evidente, aunque no quiero. Me gusta mucho el personaje y de Bautista se me hace como un actor súper buena onda. Porque aparte, bueno, no sé si sepas, pero adopta perritos. Se dedica a rescatar perritos.
0: Algo había escuchado.
1: Yo quiero mucho a The Bautista, pero él ha dicho que desde que pasó lo de James Gondel ya no quiere a regresar a Marvel. A mí no
0: me cae muy bien el señor, la verdad. ¿Por qué? Pero en su personaje lo adoro, pero mmm, ya. <risa>
1: ¿Pero por qué no te cae bien?
0: Pues porque siento que ha mordido mucho la mano que le dio de comer. Mi ah. tema de Marvel. Porque se ha echado ahí dos que tres comentarios como que ya... ¿Sabes? Como que le queda ya muy corto y como que básicamente él si sí quiere hacer cosas buenas y ya no quiere. Entonces como que siento así de, oye, también hiciste una audiencia que obviamente te quiso por estas películas. Como que también despreciar tanto no se me hace chido.
1: Es que ¿sabes qué es lo que pasó? Que cuando despidieron a James Gunn, para los que no sepan... No lo
0: justifico.
1: <risa> hace un par de años a James Gunn lo despidieron porque hace como 12 años antes de la segunda película... Hizo
0: sus trascusadas
1: tuiteó unos chistes de humor negro sí, la verdad, muy fuera de lugar en ese aspecto sí no lo puedo defender y a Disney no le pareció porque obviamente la gente se empezó a quejar de que cómo alguien así iba a estar en Marvel, que no sé qué. Aquí pasa lo mismo que hemos hablado también de que hay que separar la obra del artista no lo mismo que hablamos en Harry Potter uh -huh. y entonces dijo James Gunn, bueno pues yo me voy, se desapareció un tiempo en Twitter y obviamente en ese tiempo David Christa tuiteaba que James Gunn era una excelente persona, que las personas cambian etc, etc, James Gunn se va C hace el escuadrón suicida la segunda parte, le queda chida y entonces Marvel dice, oh no ¿qué hicimos? perdimos a este señor que hace bien su trabajo pues regresa, lo convencieron regresó James Gunn para la tercera película que ya es su último trabajo realmente en Marvel, pero pues Dave Bautista como que no lo superó, siguió tuiteando y hasta la fecha sigue diciendo que él ya se quiere ir de Marvel entonces es muy evidente que él va a morir, sí, sí, sí. yo también creo como mau que otro personaje va a morir, por los trailers dicen que es Rocket, yo la verdad no creo que sea Rocket, y si es Rocket, ya no me hablen, nunca más pero la verdad no creo, porque es uno de los personajes que sí son más comerciales y que más derrama económica en cuanto a productos deja, yo sinceramente creo que va a ser Nebula o Gamora, porque Gamora ya estaba muerta,
0: sí, es que me quedé pensando quién podría ser, sí, yo también digo que igual y, igual y solo va a morir Drax y, van, y nos van a dejar esas otras muertes para el enfrentamiento final de la fase, ¿eh? o sea verdad que lo estoy pensando, porque si no sería. También, como balas gastadas, ¿sabes? Como en el caso de Ant-Man, que dicen que iba a morir uh -huh. este, en esta película, pero sí va a tener más relevancia si, si sucede eso al final de la fase, como tipo en Endgame, ¿no? Cuando, no en Infinity War, perdón, cuando nuestros superhéroes jamás pensamos que iban a, a valer y mira, nos agarraron de sorpresa. Siento que van a querer repetir un poquito la fórmula.
1: Pero a ver, en Infinity War, yo la neta sí sabía que iba a morir Tony Stark. Él también ya había dicho que ya no quería ser Iron Man.
0: Pues sí. Bueno, pero ese no, no lo vamos a comparar por, con Drax, porque Tony Stark es el pilar de la primera fase de Marvel. Y lo sigue siendo ahorita para muchas cosas. Seguro va a regresar una nueva versión de, en el multiverso, ¿no? En Secret Wars.
1: Pues sí. Bueno, también ya sabemos que en este mundo de los cómics y del universo cinematográfico, pues hay gente que muere y revive. No,
0: y además también está padre porque imagínate que ahorita... Esto te abre la posibilidad de que Tú puedes matar un personaje ahorita Pero si después, obvio, reinicias O después tienes este acercamiento Como con los multiversos Como en el caso de Toby y de Andrew Está padre porque puedes siempre Volver a, a usarlos como comodín Por eso nada está dicho Aunque digan así de que que solamente crees la muerte cuando ves Ahí el cadáver en pantalla Pero pues ni aún así, yo creo que siempre hay, existe la posibilidad como en los cómics Como lo dijiste ahorita, de que en algún momento Si es necesario, puedan regresar A repetir su papel, ¿no?
1: Lo hemos visto, Black Widow está muerta según esto Y regresó en una precuela, uh -huh. Y aquí los guardianes de la galaxia Tienen mucha precuela, claro. Tanto que en la segunda película Ya vimos ese equipo De Sylvester Stallone con otros Personajes ahí, uh -huh. yo creo que en algún momento va a haber una película de ese equipo Y va a ser los guardianes anteriores con Yondu Y Yondu va a regresar en forma de precuela
0: Sí, sí podría ser
1: O si ya nos vemos esto de los multiversos Hay un cómic de Rocket Dracoon y de Groot Donde es la historia de cómo se conocen en los cómics es que, bueno, para empezar, Groot es muy diferente en algunas ediciones de los cómics. De hecho, ya ves que acá Groot en la primera película... Pues se sacrifica por el equipo y tarda en crecer, ¿no? Va a baby Groot, adolescente y así. Y en los cómics, en algunos cómics, Groot crece muy rápido. De hecho, hay un cómic donde están en la cárcel y Rocket se mete... Bueno, según ahí supuestamente atacan a Groot. Y Rocket recoge una sillita y se la mete a la boca. Estaba preparado para pelear... Y saca la astilla, le echa agua y crece un así súper gigante Entonces yo creo que sería muy interesante de que ya sea quien muera Después puedan retomar como esas pequeñas historias A lo mejor en serie para Disney Plus
0: Sí, no, y adem además como alguna vez lo platicábamos Son personajes que a nivel mercancía, a nivel comercial Venden, híjole, lo que tú quieras entonces no creo que Disney vaya a decir así como de Bueno, ya esto fue lo último que vimos de ellos Yo creo que hay guardianes para, híjole,
1: para largo Sí, más por también por las atracciones que hay allá en los parques uh -huh. No he podido ir a Disney World uh -huh. a ver la nueva atracción, pero la primera vez que fui a Disneylandia a ese juego, que de hecho a eso fui, sí, de hecho el animatronic que te presenta toda la aventura del juego es Rocket, y está bien bonito el robot de Rocket, y ya, yo llorando así de... Ah. Lo que sí es que a mí ese juego, la sensación de subir y bajar no me gusta, uh -huh. sí, sí lo sufro mucho, pero siempre que voy trato de subirme porque pues ya estás allá. Y lo, el que dicen que está súper padre Que es una montaña rusa Es el que está uh -huh. en Orlando Espero próximamente Disney patrocinanos ah, Llévanos Sí, llévanos y bueno, en nuestra sección de coleccionando datos, te voy a contar que hablando precisamente de este mapache, Rocket Raccoon apareció por primera vez en Marvel Preview número 7 en el verano de 1976. Su nombre está basado en una canción de los Beatles llamada Rocky Raccoon, que fue publicada en 1968. Rocket apareció como miembro destacado en el relanzamiento de 2008 de los Guardianes. El personaje fue creado por Bill Mantlo y Keith Griffin, pero aquí el dato va de que el 17 de julio de 1992, Mantlo fue atropellado por un automóvil mientras patinaba. El conductor del auto se dio a la fuga y nunca fue identificado. Mantlo sufrió un traumatismo cráneo severo Y aunque ya no está en coma, el daño cerebral que sufrió en el accidente es irreparable Sus actividades de la vida diaria están severamente restringidas Y reside en un centro de salud donde recibe atención a tiempo completo Debido a su condición, ha tenido proyecciones privadas de las películas en donde han salido los guardianes Marvel ha negociado con su hermano, que es quien cuida de él Un paquete de compensación por los derechos de uso de los personajes de débil lo que le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida para su futuro. Hay fans de todo el mundo que lo han apoyado con donaciones o simplemente le envían cartas expresando cómo su personaje de Rocket ha influido de manera positiva en sus vidas, lo que nos lleva a tener esta comprensión que tanto se pregona en las películas de los guardianes, de que no importa qué tan diferente seas o qué pasado cargues, puedes siempre ser un superhéroe ayudando a los demás.
0: ¡Qué bonito y qué fuerte! Yo, la verdad, desconocía este punto y qué feo, pero al final ve todo lo que puede crear, ya sabes, un personaje hecho como con el corazón y como con esta pasión, o sea, nunca sabes. Y la verdad, qué bueno, qué bueno que los fans hagan eso y que al final también Marvel haya tomado como cartas en el asunto, pues porque al final es negocio también, ¿no?, para ellos. Y si de esto, pues puede sacar algún beneficio también el, el autor, pues... ¿Qué mejor?
1: Pues sí, porque ¿qué te ibas a imaginar que tu vida iba a cambiar tanto? Claro. Y a lo mejor algo que haces de repente en tu vida que dices, bueno, hice este personaje, escribí esta historia, no va a tener ninguna relevancia pero ve, cambia tu vida y cambias la de los demás. Así es. Como conclusión entonces, podemos decir que Los Guardianes de la Galaxia es una franquicia llena de acción, aventura, emoción y diversión que ha capturado la imaginación de los fans en todo el mundo, con personajes únicos con los que uno se puede identificar. Una banda sonora impresionante y varios productos nuevos que creo que es un equipo disfuncional que vale la pena coleccionar aunque se despidan próximamente en el cine
0: completamente de acuerdo no estamos preparados para esta tercer película pero seguramente la recibiremos con todo nuestro corazón y se ve que hay guardianes para largo a mí
1: espero que sí y si usted es tan fan como yo si sí, trata de conseguir digamos todas estas nuevas piezas que se vienen desde su primera edición porque en algunos años puede tener ahí algo interesante, sobre todo ya vimos que en cómics, yo creo que coleccionar cómics de estas primeras ediciones o de estas nuevas historias, me parece algo bastante redituable en el futuro
0: así es, yo comenzaré próximamente mi colección de guardianes necesito que me guíen que me
1: des consejos. Sí, sí, sí. Puedes empezar por los soundtracks, que también son muy buenos, que no hablamos ahorita mucho de eso, pero la banda sonora también es brutal,
0: me parece muy bien
1: para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, estamos como Legión Coleccionista Podcast o escribirnos a legión.coleccionista arroba gmail.com, legión sin haciendo en el mail donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones comentarios, de qué temas quieren que hablemos etcétera, a mí me pueden seguir en Twitter estoy como liamx 7 y a tus redes
0: y a mí me encuentran en todas las redes como mouse con doble s nieto y nos vemos por allá
1: nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.